0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, всем доброго вечера. Это программа «По сути дела». Я Дмитрий Потапенко. И, как обычно, про экономику и предпринимательство. И, безусловно, вещи, которые касаются здесь и сейчас именно вас. Ну, о чем мы можем говорить? Экономика же такая вещь, с одной стороны, говорят, сложная. Я, как экономист, говорю, что вещи надо всегда объяснять просто на пальчиках. Итак, у меня три новости. И, безусловно, есть главная вещь, с которой мы с вами взаимодействуем. Это WhatsApp и Viber, куда можно... Задать вопрос Набарабанить свое мнение Совершенно спокойно, безвозмездно То бишь дадом да, 967-297-02 Это и WhatsApp, и Viber И вы можете высказать свое мнение И у меня три новости Ну первая новость, она, она вроде как бы Нас каждого персонально не касается Но вот с каждым годом нам рассказывают Слушайте, надо вот поддерживать Малый средний бизнес И вот госкорпорации должны делать Госзаказы да, делать-то они делают, а ли они? Вот об этом новость номер раз. Как малый бизнес кидают на госзаказах? Вот кидают это в смысле не вверх подбрасывают. 10 раз подбросил, 8 раз поймал. Ну вот вторая тема, естественно, точно касается каждого. Хм, почему в России так много должников? Должников не просто много, а колоссально много. Если вы не знаете, то на сегодняшний день, по данным только судебных приставов, мы, россияне, задолжали 3,8, ну почти 4 триллиона рублей. Представляете, сколько мы должны, типа, государству? А, вот должно ли нам государство... Ну, судя по последним сведениям, государство нам ничего не должно, и, в общем, рожать на нас же, нам же никто не гарантировал, да и вообще не обещал, и да и не надо было. Ну, если кто не знает, общий долг россиян сейчас более 14 триллионов, это общий, потому что то, что попадает в службу судебных приставов, это уже, как говорится, вступившие в законную силу приговоры и, соответственно, исполнительные листы. Ну и третья новость. Все профессии нужны и все профессии важны. Мы поговорим о нескольких разных профессиях, профессиях условного будущего. И вообще поговорим еще об одной вещи, которую, кстати, хочу, чтобы вы написали. 967-297-02. Роботы нас заменят. Говорят, что сейчас уже и подбирают даже вместо рекрутеров, или как это раньше говорили, отдела, вместо отдела кадров работают роботы. И я такие кейсы знаю. Ну что ж, а мы пока возвращаемся к новости номер один, поскольку эту новость подкинул мой коллега обозреватель как раз отдела экономики комсомольской правды Владимир Перекрест. Сейчас я вам просто а, кратко введу, в, а, что мы с ним обсуждали. На днях он мне позвонил, говорит, Дмитрий, вот смотри, а, что ты знаешь о том, как, как выплачивают в госконтрактах? Ну, я ему вынужден был рассказать несколько своих историй и там истории своих коллег, а, как с госконтрактами поступают. Ну, обычная практика, на самом деле, если вы не знаете. Госконтракты почему-то выигрывают какие-то очень странные печати, а потом они спускают на, как это говорят, аутсорсинг. И обычно исполнитель, вот реальный исполнитель, который стоит там, дороги делает, зачастую там детские сады, школы воспроизводит, до него доходит в лучшем случае ну 30-40% денег. Это я сказал про свой собственный опыт. Но это мой опыт. Согласитесь, как говорится, не скажу за всю Одессу. А Владимир, он собрал практически... Ну, большую, по крайней мере, статистику Он пробежался по рынку Итак, у меня на связи Владимир Перекрест Обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Володя, добрый вечер Добрый вечер Ну, смотри, я когда с тобой беседовал а. я, я уже выдал эту тайну Я все-таки рассказал о каких-то своих историях Они не... Mm -hmm. Может быть, они не массовые Вот что все-таки ты выяснил Когда ты писал э, этот... Э, скажем, да, собирал этот репортаж Да Да
2: ну смотри, э, ситуация такая, и я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно. Так получилось, что, э, как мне кажется, я э, напал на самую типическую картину, и письма читателей вот это подтверждают, ну угу. не письма э, комментарии, читателей это подтверждают, да-да, вот такая картина, вот там же это было с моим там, племянником, с другом, с еще кем-то. А картина выглядит так. Вот приглашают некое предприятие, которое реально работает к участию в целом госзаказе. Но он счастлив, как его заметили на государственном уровне. Все он, конечно, говорит, да, хотя маржа небольшая, допустим, в uh -huh. расчете на единицу продукции, но в целом заказ большой, и можно потом будет себя позиционировать как вот поставщик двора Его императорского лично, да, отлично. Да, как когда-то, да. Uh -huh. вот, э, мы не просто так, артель, мы вот, э, вот uh -huh. заказы выполняем. Вот. Э, хорошо, ну, приглашают в офис, давай подписывай, и говорят, только ты подписываешь не со мной, вот, который там uh -huh. э, первый суп подряд, Подрядчик, да? mm -hmm. И, э, ну, генеральный подрядчик, как, как правило, даже не вызывает, но это первый субподрядчик, да? mm -hmm. казалось бы, серьезная организация. Ты подписываешь не со мной, а вот с Василием Ивановичем. Mm
1: -hmm. ну, подписываешь, да? Причем, Почему? извини, я тебя, я, я тебя перебью. А? Тут очень важная ремарка, просто многие, поскольку этот процедур не знают, зачастую даже на этом контракте стоит номер, номер, а, что есть госконтракт на эту тему. Вот. Именно так, не да. зачастую,
2: а, по-моему, всегда. Да. И он, этот номер,
1: идет сквозьми. Он как магическая от... такая вот прямо, как палочка-выручалочка. И малый да, бизнес да, да, прямо его, думает, его, вау!
2: Его воспринимают как палочку-выручалочка. Да. да, что вот, что это не просто так, там типа два коммерсанта между собой о чем-то договорились это идет госконтроль <связан> и э, все участники цепочки обязаны э, все расчеты производить через уполномоченный банк там вот есть ряд да <связан> их не так там,
1: много да? они только э, государственные и да. все
2: думают да это значит вот никуда деньги не утекут все процедуры контроли, положенные в законе о государственном э, заказе, все выполняются. Ну вот этот человек подписывает не напрямую, а с некой фирмой прокладкой. Но сидят рядом вот э, этот тот, кто его пригласил, ну я выделю, говорит, Василий Иванович, вот я выделю деньги, а ты вот Юрий Ивановичу переведешь, да? Mm -hmm. Хорошо, хорошо, все подписывается, люди не чувствуют подвоха. Вот. Mm -hmm. Иногда этих прокладочных организаций может быть э, несколько. Вот. Mm -hmm. И что, по документам фактически выходит э, в моем случае, э, что мебельный небольшой э, коллектив заключил договор с э, неким ооп паритетом а когда пришло время платить, люди поставили мебель, вот mm -hmm. мы говорим об общежитии для курсантов одного из военных училищ, mm -hmm. люди поставили мебель, вот, а когда пришло время платить, с 7 миллионов заплатили шесть. Ну, казалось бы, да, казалось бы, ничего, других вообще в ноль иногда вот кидают. Это правда. Да, когда вот этот возмущенный предприниматель Юрий Михайлович Смирнов возмутился, а еще миллион где, то вот эта фирма чувствует, что он просто так не отстанет, раз, и обанкротилась. Сказал, чих мы в домике. Да, 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 да. Э -э 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 -э, и, как он говорит, и я думаю, это так и есть, И еще выдумали себе 10 должников для того, чтобы даже если у них и найдут какие-то денежки, эти вот денежки расплылись своими, и один, ну, может быть, две копейки бы тоже откапнули.
3: Ага.
2: Вот. Су -су Смирнов бежит к тому начальнику, который его пригласил в госпроект, говорит. Там «Сергей Иванович, ты меня от чего? Вот как это? Что это?» А uh -huh. Сергей Иванович говорит, подожди, подожди, какие ко мне претензии? Договор-то у тебя не со мной, uh -huh. а вот с этим. Так он же сидел у тебя за столом, ты же им ко Подожди, подожди, вот, вот есть документ. Uh -huh. вот, банкрот, да, банкрот твой должник. Ну что ж, бывает, извини. И не, все.
1: Не виноватый И... я, он сам пришел из разряда?
2: да. да. А человек под этот госзаказ брал кредиты, угу. ему возвращать, ну, этими шестью... может быть, как раз миллиона и не хватило. Это же вот такая штука угу. э, в кредитах, когда э, люди пользуются услугами микрофинансовых организаций. Ты чуть-чуть, две копейки не доплатил вовремя, прошла неделя, и это уже не две копейки, а 20 рублей. А еще недели, еще больше. И вот так лавина, и оно
4: нарастает.
1: Понял, спасибо, спасибо за то, что ты сделал такое расследование. Нас Напомню, у меня на связи был Владимир Перекрест, это обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды». Я могу сказать, что таких прокладок бывает в деле не то, чтобы и не одна, и даже да, зачастую не две. Я хотел бы, чтобы многие обратили внимание, что происходит с так называемыми подрядчиками олимпийских объектов. Вы будете удивлены. Там многие объекты возведены именно так. А мы эту тему продолжим после короткого перерыва. Поэтому не переключайтесь, я хочу услышать вас и ваше мнение. До встречи.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу.
1: По сути дела
0: Дмитрий Потапенко
1: Ну что, мы продолжаем про по сути дела Напомню, новость мы обсуждаем э, Первую, которую по, по поводу малого бизнеса который ну Красиво сказано Отжимают, кидают В общем, не выплачивают Я отвечу 967 297 02 Несколько у нас соответственно, Сообщений, которые задают Вопрос э, Валерий, не факт Пронько рассказал, что финмониторинг собирается вводить закон о контроле с расходами. Расскажите что-то про это. Значит, пока напрямую финмониторинг не может. Напомню, финмониторинг не вводит законы, законы вводит Государственная Дума. Но финмониторинг сращивается сейчас очень сильно с Федеральной налоговой службой. И, соответственно, практически все транзакции будут а, видны сплошь и рядом. Поэтому это, не скорее, не закон о контроле над расходами, но это то, что вы... Ну, в общем, все, что у вас проходит через расчетный счет, это, это почти намек. Это означает, что все, что не проходит через расчетный счет, вы будете все видеть. Вернее, будет видеть налога. А, значит, задают вопрос мне... Соответственно, Даниил ростова на дано по поводу фарм-рынка, что с ним происходит на сегодняшний день, и по поводу открытия сети аптек или как таковой покупки, сразу могу сказать, что в моем понимании здесь очень сильно зарегулированный рынок, и он не является доходным. Поэтому фарм-рынок я бы не рассматривал с точки зрения инвестиционных вложений. Но мы продолжаем этого ответа на вопросы 967-297-02. Напомню, в первой части мы как раз зацепили легкую такую тему, поскольку у нас власти часто призывают, практически всегда призывают, говорят, госкорпорации должны размещать определенный процент в у госзак... малых предприятий, а потом оказывается, что малые предприятия, в общем, не получают денег от этих госкорпораций, потому что госкорпорации на праве сильного, да? навязывают некую прокладочку, через которую заключается этот договор, а потом эта прокладочка чисто случайно банкротится. Так все-таки насколько возможно развить малый бизнес на госзакупках и вообще насколько это все имеет право на жизнь, я поговорю еще с одним экспертом, который разбирается в этом существенно больше, чем я как экономист. У меня на связи эксперт фонда ОНФ за честные закупки Валерий Андреевич Алексеев. Валерий Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, смотрите, насколько, вот, пока берем абстрактную ситуацию, насколько малый бизнес, это, малый и средний бизнес, вот, отойдем в сторону, не, не в нашей стране, а вот в некой такой, вот, прилетели мы на какую-то планету, насколько он вообще может работать с крупным заказчиком в виде государства?
5: Конечно, может работать, потому uh -huh. что у любого крупного заказчика есть и крупные, и мелкие потребности.
3: Uh -huh. вот, в
5: этом плане с государством работать даже проще, потому что потребности все, в общем-то, типовые. Где-то нужно бумагу, где-то нужно ручку купить. Здесь ну, мелочевку типалы, всякую да, такую. мелочевку uh -huh. Да, И крупному бизнесу очень часто такие мелкие уж совсем вещи не интересны Это много мороки, много бумаги. Вот, э, особой прибыли от этого нет, но, в общем-то, и заморачиваться не стоит. Вот, соответственно, это как раз... Э, очень хорошая ниша для
1: развития малого бизнеса. А теперь переносимся из этой абстрактной планеты. Ну на... вот извините, я сегодня я такой волшебником работаю изумрудного города. Давайте вот. Давайте перенесемся. Если мы переносимся в конкретную
5: планету и в сегодняшний момент, я вам скажу, что ситуация очень сильно меняется. И меняется в двух направлениях. Первое направление это, конечно, само законодательство. Если раньше э, предприниматель мог обидеть каждый, то, что называется, mm -hmm. потому что было очень просто задержал контракт, малому бизнесу тяжело работать без оборота. Вот, соответственно, ему проще согласиться на, там, заплатить кому-нибудь, что-нибудь сделать. В общем, как-то избежать давления, чем сталкиваться с давлением, судиться и так далее. Ну, просто говорили. Знаете, у нас там в министерстве есть штат юристов, mm -hmm. а у вот кто? Вот. Ну и понятно, маленький предприниматель, он не будет даже связываться. Даже если он тысяча раз прав, ему будет ну, не просто нереально, у него денег да, нет, он юристов, не... да. Поэтому, значит, ужесточили в этом плане, с точки зрения... А того, насколько быстро должны быть оплачены контракты, 15-30 дней, угу. есть, там, два разных варианта, ну, в общем, по малому бизнесу 15. То есть э, контракт закрыт, все, через 15 дней должен прийти платеж, это жесткая норма, э, штрафы, санкции и так далее, да, для госзаказчиков, и в этом плане малому бизнесу стало легче. Но второе направление, которое не менее важное, и здесь там угу. масштабная работа только то, что называется, началась, после того, как... Много-много лет никто не верил, что с государством можно работать, что вот это все открыто, что система есть такая. Понятно, что предприниматели не идут. Угу. Ну, потому что вот с многими предпринимателями общаешься, да, там, когда по регионам ездишь, они говорят, да, этот ваш госзаказ, мы знаем тысячи раз, понятно, там, кто-то пробовал участвовать когда-то, не угу. получилось здесь, то, все. А это вопрос... Пропа ошибок, да, вопрос в том, чтобы нарабатывался опыт, чтобы предприниматели сами приходили. Потихоньку этот механизм раскручивается, потихоньку предприниматели начинают приходить в госзакупки. И теперь уже там возникают статистические проблемы, что в каких-то отраслях много предпринимателей, в каких-то там приходят по 8-9 компаний на 1
1: Валерий Андреевич, тогда давайте практически откроем золотую нишу, где, вот, в, где мало, вот чтобы прямо сейчас, знаете, программа закончится, и я чувствую, что прямо на госзакупке, вот где там 3-4 отрасли или какие-то направления? Можем такое сделать?
5: Ну, ну, ну вот смотрите, ага. да, с точки зрения где мало, вот, ага. да, могу сказать только по ощущениям, Да, в закупках, без в питание... проблем, вы,
1: вы как эксперт, ваше экспертное мнение, да. у нас да. абсолютная демократия, ага.
5: Хорошо. Закупках питания. Вот я буквально на днях был в Крыму, где с активистами Общероссийского народного фронта проекта зачастной закупки выезжали, угу. смотрели, как ситуация с питанием в детских садах и школах. И э, крымские, соответственно, э, власти, угу. да, сами говорят, жалуются. Вот было несколько конкурсов, угу. никто не выходил из наших предпринимателей. Говорит, вот странная ситуация. Казалось бы, Крым, где, понятно, там, сезонность бизнеса, uh -huh. где как раз госзакупки, которые идут там, ну, в школу, понятно, ты круглый год можешь поставлять. Uh -huh. вот. Сталкиваться с какими-то, получается, сложностями. Да? То есть это вопрос <coughs> либо не выходит, либо не верят. Когда я был в 2014 году в Крыму, где-то я в мае приехал, как раз мы разговаривали про госзакупки, uh -huh. там, действительно, там был вопрос что не верили они местные предприниматели, которые не привыкли к такой системе, у них нет никакого единого сайта, на котором все, все ну понятно единого но... реестра. Вот. хорошо,
1: извините, Валерий Андреевич, да. Да, время у нас там тоже там осталось минуты три, а закупка продуктов питания еще какая-то питания... Угу. А ну, вот по ощущениям,
5: По ощущениям развивается, ничего страшного. Да, 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 потихоньку развиваются клининговые услуги, поставки канцелярских принадлежностей. То есть, вот такие мелкие, то, что называются, услуги для госзаказчиков. Сейчас еще открылся так называемый сайт Березка. Как был магазин в советское время, mm -hmm. сейчас есть сайт Березка. Что там, неужели
1: пускают только по при наличии чеков на руках? Я эти магазины очень хорошо знаю. Я там бы отоваривался даже, было да.
3: так.
5: Это новая форма. Сейчас госзаказчики, да, они смогут покупать напрямую, да, у поставщиков. Просто зашел на сайт, вот как в Яндексе, да, несколько mm -hmm. раз кликнул, условно говоря, и получил товар. Вот э, mm -hmm. сайт «Березка» открылся, там проходит большая работа, мы сейчас с экспертами совместно обсуждаем, как его там модернизировать, чтобы Малым бизнесу там был интересно. А и что вот, касается
1: уже... последующих проверок После того, как ты поставил и все исполнил Насколько вот с этим проблема? Или ее такого и нету? Смотрите Ну, для крупных организаций да, Которые там, ну, министерства
5: Я понимаю вот, Ну, условно говоря Заниматься какой-то борьбой малым бизнесом, в какой-то небольшой закупке им, ну, во-первых, они этим не занимаются, во-вторых, им это неинтересно. Mm -hmm. да, в основном проблемы возникают на там, региональном уровне, на каком-нибудь муниципалитете, какой-нибудь маленькое муниципальное бюджетное учреждение. Вот там бывают, конечно, случаи, где <coughs> по цене уже так-то не подавишь, да, ты не можешь там не заплатить, заплатить ты обязан. Но они занимаются тем, что приемку очень долго делают, mm
3: -hmm. говорят,
5: что сейчас мы у тебя все равно что-нибудь найдем. Но это единичный случай. Здесь. У предпринимателей очень много инструментов для того, чтобы отстаивать свои права. К сожалению, не всегда все этим пользуются. Вот. Угу. Но, э, и, безусловно, их можно понять. Потому что, когда ты находишься в каком-нибудь небольшом городе, где каждый друг друга знает, и к тебе, условно говоря, твой сосед, который является там, директором какого-нибудь учреждения, говорит, слушай, ну вот сейчас я устрою тебе тут...
3: Вместо немножко, тендера, скажем
5: так. Несколько тендеров, да. То там, конечно, на локальном уровне взаимоотношения выстраиваются совсем иначе, чем там в Москве, в крупных городах. Вот. Но это вопрос к общей культуре, в принципе, нас, как граждан России. Вот. В этом плане надо проводить дальнейшую работу, чтобы люди понимали, что если ты сталкиваешься с несправедливостью, с этим есть инструмент для того, чтобы бороться. Вот обращайтесь к нам в ОНФ, обращайтесь.
1: Минутка рекламы, как говорится, прошла. Хорошо, вопросов нет. Спасибо, что были со мной на связи. У меня на связи был эксперт фонда ОНФ за честные закупки, Валерий Андреевич Алексеев. Ну, что могу сказать? Давайте проверим. Вот Давайте, соответственно, 967-297-02. Кто связывался с госзакупками, госзаказами, что у вас происходило? 967-297-02 Расскажите вашу историю И мы ее с большим удовольствием по... Я ее прочитаю, зачитаю в прямом эфире А дальше мы ее даже и обсудим Потому что как же не обсудить Ну а следующую, конечно, про должников Давайте об этом подумаем Мы же очень много должны нашему государству Или нам государство должно Не переключайтесь
0: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
1: По сути дела,
0: Дмитрий Потапенко.
1: Ну что ж, по сути дела, и теперь экономика простых вещей. Самых простых вещей. Ой. Да, мы много должны. Россияне задолжали триллиона рублей. Федеральная служба судебных приставов подсчитала совокупные долги наши. Долги наши грешные и тяжкие. По данным ведомства, на 1 октября 2018 года граждане задолжали в общей сложности 3,8 триллиона рублей. А в федеральной службе сообщили, что в службе находилось 31,3 миллиона исполнительных производств, в их числе как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Ну, тут нас объединили. За, за год сумма задолженности выросла на почти 200 миллиардов рублей. Представьте, 200 миллиардов. Год назад в производстве находилось 26,5 миллиона исполнительных производств в отношении должников. В конце октября сообщалось, что долги по ипотечным кредитам достигли абсолютного исторического максимума и оцениваются в 2,07 триллиона рублей. Тогда же стало известно, что из-за долгов покинуть Россию не могут 1,3 миллиона россиян. О, господи. У нас за территорию Российской Федерации не так уж много вылетают, поверьте мне. И это ну, в общем, не, не очень хорошо, потому что в общем каждый гражданин Российской Федерации было бы недурно, если если бы он имел возможность съездить за границу, зачастую там отпуск бывает и дешевле. Но мы сейчас не об этом говорим, мы сейчас говорим о колоссальном росте задолженности. И это мы сейчас я приводил данные, службы судебных приставов, а напомню, что цифры за, кредит... за кредитованности, то есть кредиторской задолженности существенно больше, но сейчас я все-таки лучше помимо тех э, цифр экономики, которые я знаю, я хочу поговорить с экспертом, который в теме должников понимает существенно больше, чем я. У меня на связи председатель комитета государственной думы по собственности и земельным отношениям Николай Петрович Николаев. Николай Петрович, добрый вечер. Да, здравствуйте. Смотрите, вот э, этот рост э, задолженности, по вашим оценкам, с чем он связан? Мы так, э, ну, давайте я буду за, за, за плохого, я, я, я такой плохой не, не хочу платить, или что у меня со мной случилось, как с гражданином Российской Федерации?
6: Вы ну, понимаете, здесь, когда речь идет о таком количестве, то нельзя, наверное, сказать однозначно. Я
1: понимаю, да. Это Я понимаю, что, 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 разных что да, несколько разных историй. Вот если бы вы взяли несколько этих историй, вот выделили, знаете, не знаю, там, 3-4 истории, вот такие типические, что бы это было?
6: Это, прежде всего, большие задолженности по ЖКХ, угу. по банковским кредитам, угу. причем именно по потребительским кредитам, потому что ипотека в этом вопросе, она более такая надежная, что называется. Угу. Это прежде всего вот эти два таких направления. Ну, конечно, это вот микрофинансовые организации, несомненно, это тоже ну, это приравнивается, можно сказать, к потребительским кредитам под большие угу. проценты, может быть, не всегда большие суммы, но очень жесткие условия. Но здесь самое главное – это, это что делать – Дело в том, что mm -hmm. у нас давно уже, ну, относительно давно, но, тем не менее, есть э, закон о банкротстве физических лиц, но мы видим, что он пока еще не совсем работает. И именно поэтому э, мы вот сейчас рассматриваем законопроект, который э, должен его немножечко изменить. И, прежде всего, основная проблема заключалась в том, что э, в действующем законодательстве банкротство это не реабилитационная процедура, mm -hmm. а скорее процедура в пользу кредиторов. Именно поэтому огромное количество у нас случаев, когда суды э, не принимают и не признают человека банкротом, не рассматривают э, его дело, если у него нет имущества. Вот такая вот парадоксальная ситуация. То есть от несовершенства законодательства страдают, наоборот, самые незащищенные, то есть люди, которые уже дошли, что называется, до ручки. И мы вот сейчас э, меняем эту ситуацию и э, в свое время внесли законопроект, он принят в первом чтении, сейчас мы работаем над вторым, угу. э, который вносит изменения и дает это именно реабилитационные э, механизмы в э, законодательство о банкротстве физических лиц. То есть угу. если э, раньше была цель банкротства физических лиц, это удовлетворить требования кредитора, то сейчас будет цель это избавить как раз человека э, от э, долгов, от этого обременения. Понятно, что там есть большое количество ограничений, которые направлены на то, чтобы этим ведь, не злоупотребляли.
1: Николай Петрович, Но, извините, да. что перебиваю. Смотрите, вы произнесли, ну, для меня достаточно такую цепляющую вещь, что долги по ЖКХ. Если брать Причину все-таки вот постараться выделить, это э, я, мы. Мы не хотим платить? Или у нас просто, вот у меня просто ощущение, поскольку я работаю в обновлении регионов, что у людей просто нет денег на, э, то есть у них там хватает на еду и на ЖКХ, они зачастую, ну, э, так скажем, э, не платят их, я мягко выражусь, поскольку мы в публичном эфире. Э, Просто по причине того, что ну, слишком много вот Это мое ощущение, может быть оно неверно, Или мы просто не хотим платить По, по определению Ну
3: угу. Тоже
6: нельзя однозначно сказать Здесь есть два э, сказать, сценария Первый сценарий Это когда э, Действительно людям нечем платить Мы понимаем, что такая ситуация, конечно же, есть угу. И в регионах И э, в центре Такая ситуация есть От нее нельзя отворачиваться Второй момент, который тоже нужно рассматривать как сценарий, это когда люди действительно, в принципе, им карман, что называется, позволяет заплатить. Но, например, человек откладывает на два месяца, а вот два месяца это уже сложно платить. Uh -huh. И э, вот это, это тоже очень такая серьезная проблема. Э, когда говорят о том, что люди не хотят платить, я не верю. Uh -huh. Почему? Потому что те люди, которые просто не хотят платить, как только к ним приходит какой-то судебный документ, но они сразу гасят эти, эти, эти долги. Mm -hmm. Здесь нужно очень внимательно смотреть, почему мы и предложили в процедуру о банкротстве внести именно реабилитационную функцию, потому что здесь нужно входить в ситуацию и не закрывать глаза на вот те проблемы, которые есть.
1: Ну да, потому что вот условно говоря мы оставим немножко в стороне тех, кто там, бума, у него деньги есть, меня вот больше тревожит, что будет происходить с теми, у кого реально не хватает денег, потому что, ну, там, я помню, что Росстат посчитывал, что у нас там 20-22 миллиона за чертой бедности. Я так, у меня есть подозрение, вы меня поправьте, что они могут попадать в том числе и в этих должники, то есть у них физически нету. Предположим, закон замечательный, реабилитационный характер, все вот, ну, там, ресурсосберегающие, там, ресурсопоставляющая организация, там, получила у нас, там, например, например меня или там Васю Пупкина как банкрота что делать на следующий день вот или, или на следующий год чтобы более же больше временной период вот тут меня как-то вот это будущее волнует что будет происходить по вашим оценкам
6: но ну, что касается процедуры банкротства то здесь как раз идет uh -huh. речь уже о тех накопленных суммах долгов которые уже достаточно большие и здесь очень важно конечно не допускать такую ситуацию здесь знаете очень много можно говорить о том что делать дальше угу. но пока честно вам скажу у нас очень многие истории не закрыты еще законодательством. Угу. Да, нам еще предстоит работать и то что мы вот сейчас серьезно взялись за законодательство о банкротстве физических лиц это как раз вот для того, чтобы в конце концов разрешить вот эти вот сценарии. У нас же не надо забывать, что у нас есть среди вот таких вот должников большое количество индивидуальных предпринимателей, которые захотели открыть свое дело, потом у них что-то не получилось, они просто отложили. Вы представьте, у нас 800 тысяч угу. вот таких вот индивидуальных предпринимателей, которые не ведут свою деятельность. Но одновременно с этим каждый год им начисляется 26 тысяч рублей
1: ну да, различных знаю. платежей. Бред, конечно, вот, согласен. Да.
6: Но вот сейчас вот мы как раз тоже по второму чтению, дорабатывая вот этот закон о банкротстве физических лиц, мы э, сейчас предусматриваем эту, э, э, вот такой сценарий и э, хотим дать возможность э, налоговым органам э, не запускать эту ситуацию, а если год и три месяца Индивидуальный предприниматель не работает. Угу. то автоматически его исключать из списка индивидуальных предпринимателей, чтобы у него не росли вот эти вот долги, потому
1: что... Но они искусственные просто... получаются, да, конечно,
6: пас... люди иногда просто бросают или не знают, как э, снять себя с, э, с регистрации, с учета. И... А вот этот вот ком, он растет, 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 и, э, конечно, это а за этим человеческие жизни, да. Человек, может, и не, и не знал об этом в один прекрасный или непрекрасный момент. Угу. Ему приходит повестка и говорят о том, что он должен там 100, 200, 300 тысяч. Это шок. Это, конечно же, ни в коем случае нельзя, чтобы дальше такая ситуация была. И мы поэтому мы вот сейчас вносим такие поправки. Я надеюсь, что эту проблему мы тоже решим.
1: Понял, спасибо. Спасибо, что были с нами. У меня на связи был председатель комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николай Петрович Николаев. Ну, 967-297-02. Вы пишете свои истории по поводу, почему возникают такие долги. Ну вот, э, великий не мой. старушка под Вологдой с пенсии 8 тысяч взяла кредит на покупку дров на зиму, отдавать нечем. Ну и, безусловно, у нас есть 8 семь 297 02. Дмитрий, добрый вечер, эфир весь ваш, слушаю вас. Да, Дмитрий.
4: Знаете, вот да. получается то, что...
1: Радио чуть-чуть потише, а то вы такие... Я лучше выключите радио, а то я вас, вашу маму и тут и там показываю, да, что называется. Я вас слышу два раза, и вы сами себя слышите. Да, Дмитрий, слушаю вас.
4: Ну, значит, у меня вот такие уже ситуации получили. Угу. Я почему-то плачу ЖКХ полностью. Угу. И там, раньше у меня была льгота написана там. И мне учитывали эту льготу и меньше присылали этих платежку.
1: Платежку, понял? А, да, а
4: сейчас они шпарят это ее полностью. А там потом, если я не заплатил, это идет мне в это. Угу. Ну, долг.
1: Ну, сейчас у вас Не, есть, вот, вот, долги есть, то есть вы бы вытягиваете есть ЖКХ? Есть,
4: тысяч вот сегодня только звонила мне. О,
1: понятно. А у вас, ну, вы вытягиваете, если упрощенный вопрос, скажем так, нынешний ЖКХ, или вам это...
4: Ну, ну неправильно это все. Было раньше как, мне присылали платежку 2 там с чем-то тысяч. А сейчас 4400 присылают. Двойную норму.
1: Понял, понял. Спасибо, спасибо, Дмитрий, что были с нами, что до да, нам дозвонились. Но я могу сказать, что вот ЖКХ очень вещь неоднозначная. Я бы сказал бы даже больше, что за ЖКХ людям просто не хватает денег. Они зачастую тратят на продукты, а на ЖКХ им не хватает. Эту тему мы продолжим и в следующем часе. Поэтому не переключайтесь. Это, по сути, дела. Дмитрий Потапенко. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, еще раз всем добрый вечер, кто только что подключился. Предыдущая новость, на мой взгляд, она бомбическая по поводу того, что... Россияне должают все больше и больше. Как я уже сказал, тут служба судебных приставов отчиталась по поводу трех триллионов. А я напомню, что закредитованность больше 14 триллионов. А просроченная задолженность подбирается к этому триллиону. А здесь уже этот триллион с лишним. Ну вот у нас есть Александр, который с нами остался на связи. Александр, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Дмитрий. Долги по ЖКХ – это мой конек. Сейчас вам все объясню. Значит, во-первых, надо разделять долги самих граждан э, и долги управляющих организаций. Вот у нас с ну, например, должны, конечно же, управляющие организации. Например, Водоканал мне 4 года назад задолжали аж миллиард рублей. Причем, подчеркиваю, не граждане, а управляющие организации.
1: А, подождите, Александр, вам задолжали миллиард, вам мальчик для подноски чемоданчика с деньгами не нужен. Если что, я очень хорошо делю.
7: Хорошо, будем, в виду. Жилищная инспекция в прошлом году сообщила, что переплата, я подчеркиваю, переплата за услуги в кавычках ЖКХ составила 15 миллионов рублей новыми. Опа. В этом году в октябре 11 миллионов рублей. Поэтому ребята в ЖКХ занимаются грабежом. Mm -hmm. Вот так вот мы им должны. То есть много искусственных, ну, я не буду сейчас просто занимать времени. Короче говоря, искусственные долги создаются. Вот таким образом, поэтому тут всем как раз однозначно.
1: Понятно, это схем... такая красивая схема отъема денег. Алексей, добрый вечер. Вы в эфире.
8: Добрый вечер, здравствуйте, спасибо косомовский, возможно сказать. Да. Я еще очень хочу сказать, что к уважаемому радиогазете, как к Рупору на всю страну. Угу. Наши граждан в долги загоняют то, что создало наше угу. государство, сейчас вам скажу, а именно так называемый пресловутый судебный приказ. Mm -hmm. Мы, наверное, слышали об этом. То есть, э, э, жилищная какая-то организация, управляющая, без разницы, то есть, у нее есть долг перед... гражданина есть долг. Она просто подает документы в суд, даже никто не ходит на этот суд. Судья спокойно смотрит этот документ и выносит так называемый судебный приказ. Дальше потом на этот судебный приказ входит приставом для исполнительного производства. Потом, когда человек... Э, образно говоря, приходит уже исполнительный производство, он должен там 30, 40, 50, 70 тысяч рублей, он говорит, как так, этого не было, этого не получал, а он уже сделать ничего не может. Судебный приказ уже, уже вступил в действие и он уже этот отменить не может. Понимаете, кто-то в комсомолке, вот я внимательно жалю в вашей радио, угу. вот этот вопрос обсуждались, то это нужно обязательно отменить. такую вещь, как говорится, принятие судебных решений, которая была призвана разгрузить нашу судебную систему, но наоборот загоняет наших граждан вот в эти долги, что он даже оправдаться. Не ну понятно. То есть доказать даже этой, э, организации, что этого не было, не было этой, этой услуги, тут воды горячей не было. не вообще никаких шансов нет. Она еще лишняя обязательно припишет, понимаешь?
1: Понял, спасибо, спасибо, что дозвонились. Но если тема такая горячая, значит, я ее возьму как экономист в следующую программу. Ну, поскольку надо завершить все-таки вечер на более плавной ноте, мы... Все, все профессии важны, все профессии важны, нужны. И вот сейчас обсудим, что же такое у нас цифровой куратор. Говорят, что появилась такая новая профессия, должна появиться, цифровой куратор. Разработан профессиональный стандарт для нее. Раньше такой профессии в нашей стране официально не существовало. Это консультант в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами. Помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги на которых мы только что немножко поговорили, научат вести документооборот в электронном виде и многому, и многому другому. Вот ну, какие у нас профессии вообще появились и насколько у нас быстро заменят роботы. Сейчас мы поговорим с экспертом, который в этом так понимает существенно больше, чем я. У меня на связи партнер профориентационного портала Проект Про, эксперт комитета по образованию и Деловой России Владимир Аглоблин. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Роботы нас заменят? Нет, конечно. Поч... Ну почему же? А когда же во... восстание машин-то
9: когда будет? Но ну, если вы помните, в 19 веке, когда появились паровые машины, то да, это были, были такие основные страхи людей, а что их
1: заменят. И было целое племя лудитов, это было такая, да, разрушали машины.
3: Поэтому
9: я думаю, это естественный процесс, когда мы немножко боимся чего-то нового, мы придумываем себе какие-то страхи. С точки зрения экономики, ну, безусловно, изменится структура занятости людей. Потому что какую-то часть таких утилитарных итерационных, каких-то транзакционных, скорее, бизнесов, ну, безусловно, будет и роботизированы, и информатизировано, но это скорее высвободит время людей для чего-то другого.
1: А, скажите, Владимир, ну, это такая, вот, поскольку я человек старой формации, это почти такая легенда о коммунизме, когда будем, мы практически работать не будут, будут вкалывать роботы, а мы будем, не знаю, заниматься свободным творчеством. Мне кажется, что это некоторая утопия. Вот освобождение, оно э, к, к какому изменению приведет на рынке? Труда в целом? Я
9: бы скорее говорил о том, что мы уже сегодня с вами uh -huh. видим и э, в мире эксперименты по сокращенным рабочим неделям, по uh
3: -huh.
9: гибкой занятости, по вещам, которые э, позволяют человеку более свободно распоряжаться своим временем. Понятно, что это всех профессий там, одномоментно, единовременно не коснется, но такой тренд вообще есть. А mm -hmm. Отсюда как раз появляется, скорее, целый пласт востребованных новых профессий, как коучинг, фитнес, парикмахеры, люди начинают гораздо больше времени уделять самим себе, своему собственному По развитию. сути дела, некоторому
1: простому труду, я бы сказал, бы получается.
9: Не столько даже простому труду, сколько именно продукты и сервисы становятся не столько массовыми, сколько индивидуальными. Люди хотят больше индивидуального отношения. Если раньше вы там, могли очень задорого сшить костюм, либо купить типовой да, в mm
3: -hmm. магазине.
9: А сейчас вас вот есть возможность ну, за какие-то более вменяемые деньги, но самому сшить костюм под себя, индивидуально. Есть онлайн-сервисы, позволяющие заказать себе рубашку, ну, в общем, вполне себе, за ту же цену, которую рубашка висит в магазине. Речь идет о том, что появляется целый пласт профессий, в связи с этим, которые ориентированы на самого человека. И люди предъявляют к сервисам и продуктам совершенно другие, более высокого качества требования.
1: Ну, то есть такая индивидуальная подстройка, mm -hmm. по сути да, дела.
9: Да, безусловно.
1: Ну, вот а, у меня на одной из а, программ были ребята, которые сделали даже, а, ну, скажем так, виртуального рекрутера. Он обзв... обзван... ну, в некоторых компаниях, а, скажем, на массовой профессии он обзванивает и даже, даже как-то умудряется общаться. И вроде как а, не сразу даже люди распознают, что с ними об... общается робот. Может быть, кадровик скоро умрет? Ну, как я говорю так.
9: Мы говорим скорее о том, что изменятся роли людей.
1: Mm -hmm. Никто
9: никуда не умрет. Изменится роль, она будет более методологическая, более процессная, более созидательно-творческая. Ну, как войти, да, мы прошли путь от востребованных программистов. А сейчас на рынке скорее востребованы архитекторы. Потому что кода в мире написано огромное количество. И, собственно, задача современного там, мирового этапа не в том, чтобы написать еще сотни строк кода, тысячи миллиардов, миллионы, а в том, чтобы связать это правильным и оптимальным
1: образом. Ну, и то... возникает
9: требование то... просто другого уровня и порядка. То есть Понятно, это... что кадровик в транзакцию uh -huh. уйдет
1: безусловно. — Ну, то есть это вы практически вот, сейчас воспроизводите некую такую фильм-матрицу, когда там есть э, такой персонаж, это администратор, по сути дела, этой матрицы.
9: — Конечно, а... потому что появляются сами роботы в матрице, которые сами пишут и обладают определенной свободой действий, а, а востребованы и роль человека как раз в совершении свободных выборов. То, чего машина не может сделать по определению. Машина все равно реализует то, что в ней запрограммировано.
1: Окей, хорошо. Спасибо, что были с нами. Напомню, я был на связи партнер преференциационного портала ПРО, Pro, эксперт Комитета по образованию и Деловой России Владимир Оглоблен. Ну, самая, конечно, хитовая новость у нас была про обнищание и вот судебный приказ, который мы обязательно возьмем в одной из следующих программ, потому что я не могу это упустить тему, потому что по моим оценкам все-таки долги по ЖКХ растут только из-за одного. Слушайте, ЖКХ выросла за последние 20 лет в несколько раз. Ну а теперь только песня. Песня, которая позволит понять, что иногда есть шанс провести вечер пятницы вот так.
10: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позапытый хлопотый. Остановлен бег, вкалывают роботы, он а не человек. До чего дошел прогресс? Труд физический исчез, да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты. Остановлен бег. Вкалывает роботы Сейчас человек.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская Правда.